Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. El episodio de esta semana se titula Ermitaños. Algunos episodios atrás, cuando presenté a Atanasio, mencioné a los ermitaños religiosos que visitó en el desierto llevándoles alimento, cerca de Alejandría en Egipto. Como un hombre joven, Atanasio rindió honores a estos hombres que habían abandonado toda la facilidad de la ciudad para llevar una vida difícil pero sin distracciones para enfocarse en su devoción a Dios. ¿Quiénes eran estos ermitaños y qué los llevó a un cambio tan radical en su estilo de vida de lo que había modelado Jesús y los apóstoles? Mientras que la teología de los monjes y monasterios evolucionó a lo largo de muchas generaciones, su primer fundamento descansaba sobre el ejemplo de Juan el Bautista, el precursor de Cristo, que era un modelo de asceticismo. Su guarida normal era en el desierto de Judea, donde cruza el río Jordán. No vestía la moda del día y comía una estricta dieta orgánica proporcionada por el desierto. Los primeros ermitaños pusieron un gran peso en lo que Jesús le había dicho al joven rico de vender sus posesiones, dando todo a los pobres y seguir al Señor. Abrazaron las partes del Nuevo Testamento que hablan frecuentemente que la carne está en una batalla con el espíritu y viceversa. Llegaron a la conclusión que la carne y el espíritu son irreconciliables. Los ermitaños literalmente renunciaron al mundo y dejaron la vida culta de la ciudad para vivir en un entorno primitivo en el desierto. Este estilo de vida de privaciones y molestias era considerada como el verdadero camino a la comunión con Dios, por los ermitaños y su grupo de admiradores que crecía más cada día. La primera vez que vemos una expresión escrita de esta nueva mentalidad es en el Pastor de Hermas, cerca del año 140 después de Cristo. Este documento define dos caminos para crecer en su devoción a Dios, el camino superior y el camino inferior. La fe, esperanza y amor eran la vía inferior requerida de todos los cristianos. Pero para quienes aspiraban profundizar su intimidad con Dios, la abnegación era necesaria. Esta autonegación tomaba muchas formas, especialmente con el celibato y renunciando al matrimonio como las más radicales, siendo los más populares. La práctica de la penitencia se convirtió en común con los creyentes, que hacían actos dramáticos de caridad y valentía con el fin de demostrar su devoción a Dios. Cuando la persecución era una amenaza frecuente, los cristianos solían ver la penitencia como una manera de compensar los momentos de debilidad y miedo. Y por supuesto, los mártires fueron héroes luminosos que incluso algunos paganos admiraban. Pero con el fin de la persecución, la iglesia necesitaba nuevos héroes y los encontró en los ermitaños que participaban en actos extremos de abnegación. Los primeros monjes fueron ermitaños, personas que se refugiaban en el desierto y el lugar que les dio su inicio fue Egipto, donde el desierto era abundante, fuera de la franja fértil de tierra a lo largo del Nilo. La palabra ermitaño previene de la palabra griega para el desierto. Cerca del año 250 después de Cristo, un hombre de 20 años llamado Antonio tomó el mandato de Jesús al joven rico para vender sus posesiones y seguirlo, literalmente. Antonio vendió todo y se fue a vivir en una tumba abandonada. Leyendas crecieron rápidamente sobre sus batallas con la tentación, que tomaban forma visible con ataques de demonios, mujeres seductoras y bestias salvajes. Antonio salía de cada batalla con un mayor sentido de devoción a Dios que inspiraba a otros a seguir su ejemplo ascético. Pronto, cientos de personas tomaron el camino del desierto 
para vivir una vida de rígida abnegación. Antonio era el favorito de Atanasio. Desde que Antonio vivió a tener más de 100 años, aún estaba vivo cuando el futuro obispo de Alejandría estaba llevando comida a los monjes del desierto. Atanasio escribió una biografía de Antonio, la cual se volvió muy popular. Este libro, más que cualquier otro factor, ayudó a aumentar la estima y lo atractivo de la vida ermitaña en el desierto. El movimiento hacia el monasticismo creció rápidamente con el nuevo favor imperial bajo Constantino y sus sucesores. No es difícil comprender por qué el número de ascetas creció y el monasticismo se hizo popular en este tiempo en que la iglesia y el imperio estaban siendo los mejores amigos. Ser cristiano ya no era peligroso, por lo que la sinceridad de muchos nuevos miembros había disminuido. Cuando la gente se dio cuenta que el pertenecer a la iglesia era un plus político y social, el factor de la sinceridad de la iglesia cayó aún más. Los creyentes genuinos notaban la flacidez de la calidad de la fe en estos amigos instantáneos de la iglesia y eligieron responder, aceptaron una ruta más rigurosa. Los modelos de aquella época fueron los monjes, los extraordinarios héroes cristianos que habían alcanzado un honor similar al que se les había concedido a los mártires de la época anterior. Y wow, No tenían que preocuparse que les cortaran la cabeza. Así que los monjes de este tiempo no eran tanto de estar huyendo del mundo como personas que estaban en protesta de una iglesia mundana. Parte integral de la vida ermitaña era un aislamiento individual que estaba en contraste con la vida comunal modelada por Jesús y los apóstoles y que vemos en todo el Nuevo Testamento. No tiene mucho cuerpo la iglesia cuando es un solo hombre en una cueva. Los ermitaños veían su refugio en el desierto como una manera fácil de evitar las tentaciones del mundo exterior. Pero, ¿cómo trataban con las mucho más peligrosas tentaciones interiores del alma? Cosas como el orgullo y la envidia. La tentación del orgullo es evidente. Después de todo, era fácil para los ascetas del desierto que habían tomado la supuesta ruta superior considerarse mejor que los demás. Pero ¿cómo podía ser un problema la envidia cuando vivían solos? Pues si bien vivían solos, pero también tenían un montón de visitantes. Muchos peregrinos se dirigían a reunirse con ellos y para tomar unos momentos con aquellos considerados como santos vivos. Cuando esos peregrinos hacían sus rondas visitando a varios ermitaños, les informaban a cada ermitaño los actos de extremo penitencia y la piedad de los otros. No queriendo quedarse atrás, los ermitaños se esforzaban por superarse los unos a los otros en demostraciones de devoción. Esto los dirigió a ayunos extremos, a comer comida rara, a vivir en los árboles o en la parte superior de unos pilares, a negarse a bañarse, al volverse más y más extravagantes sus actos, su fama crecía, y pronto miles de personas acudían a verlos. Un ermitaño llamado Simón el Estilita no le gustaba la muchedumbre que vino a verlo. Él erigió un pilar donde vivió en la parte superior por 30 años. La gente enviaba alimentos a través de una soga y canasta para que comiera. Como con cualquier extremo, no pasó mucho tiempo antes de que una forma razonada y más tranquila desafiara la decididamente antibíblica manera de ultra-individualismo de los ermitaños del desierto. 
Acerca del año 320, alguien recordó que en Génesis 2.18 nos dice que las personas no deberían estar solas. ¡Wow! Quizás esos ermitaños que hemos hecho en santos vivos realmente no están en lo correcto después de todo. Un ex soldado llamado Pacomio formó el primer monasterio. Era un lugar donde los cristianos podían buscar la devoción a Dios en un ambiente comunal. En vez de que cada monje decidiera por sí mismo cómo iba a vivir y qué iba a hacer, Pacomio se inspiró en su experiencia como soldado. Pacomio estableció reglas para la comunidad. Todos los miembros llevaban el mismo uniforme y hacían el mismo trabajo manual y mantenían el mismo horario. Mientras que el monasterio de Pacomio fue el primero que conocemos para los hombres, las mujeres ya tenían su propia versión de la vida comunal. Esto había sido necesario ya que las mujeres no podían ser ermitañas. Su aislamiento las hubiera hecho un destino tentador para los brutos y delincuentes. Nonus es la forma femenina de la palabra monje, así que las mujeres que buscaban la vida comunal fueron llamadas monjas, y su comunidad era un convento. El movimiento monástico se propagó por el norte de Egipto hacia Siria y luego hacia el oeste hacia Asia Menor, que en aquel momento era la región más espiritualmente dinámica de la fe. Una vez que los monasterios tomaron raíz en Asia Menor, se propagaron rápidamente por toda Europa. Cuando Taniasón murió en la primavera del año 373 d.C., los tres obispos capadocios en Asia Menor recogieron y continuaron llevando la batuta del credo de Nicea. Basilio, Gregorio Nacianzo y Gregorio de Niza, estos tres crecieron en gran medida el movimiento monástico. Basilio fue de especial importancia, ya que es el autor de la regla de disciplina, que enmarcó la vida monástica para las generaciones después y hasta el día de hoy en la Iglesia Ortodoxa Oriental. A lo largo de la cuarto y quinto siglos, el monasticismo ganó popularidad y se infiltró en todos los niveles de la sociedad. La vida comunal de los monjes reanudó en la iglesia un sentido de propósito y un retorno a la religiosidad que había caracterizado a la iglesia en sus primeros años. El martirio fue sustituido por una sincera devoción a Dios a través de la renuncia a una carrera de éxito mundano en favor de una vida en la imitación de Cristo. Con el fin de obtener este ideal dentro del contexto de la vida comunal, los monjes tomaban votos de pobreza, obediencia y castidad. Estos fueron los intentos de delinear la línea de batalla de la tentación y el pecado, renunciando a las posesiones, la libre voluntad y el impulso sexual. Los monasterios ayudaron a poner fin a los problemas comunes de los ermitaños anteriores, la ociosidad y la excentricidad. Ellos se convirtieron en los centros de renovación social y enseñanza. Para el siglo VI, la mayoría de los líderes de la iglesia eran monjes. Uno de los monjes más notables de este periodo fue Jerónimo, quien vivió del año 340 al 420 después de Cristo. Comenzó como un ermitaño en el desierto de Siria. A pesar de sus mejores intenciones, Jerónimo fue acosado por la tentación sexual. El único alivio que pudo encontrar fue cuando su mente estaba ocupada por un enorme desafío intelectual. Alguien sugirió que él aprendiera hebreo que resultó ser una receta eficaz contra la tentación. Una vez que él ya había dominado el hebreo, viajó a Roma, donde se convirtió en tutor de uno de los principales obispos y conoció a un par de mujeres brillantes que en virtud de su enseñanza se convirtieron a ser tan adeptas como él en la enseñanza de la Biblia. 
cuando Jerónimo tuvo problemas con algunos de los monjes en Roma, se trasladó a un monasterio en Belén, donde pasó los siguientes 22 años traduciendo el Antiguo y Nuevo Testamento al latín. La primera traducción de Jerónimo fue criticada porque usaba el lenguaje común de la calle, en lugar del latín clásico más refinado de la antigüedad. La gente consideraba su Biblia vulgar, pero no pasó mucho tiempo antes que las opiniones cambiaran y la vulgata latina fue ampliamente y tremendamente popular. La Iglesia Católica Romana utilizó la Vulgata Latina como su Biblia oficial hasta muy cerca de la actualidad. El hombre que tuvo el impacto más significativo sobre la vida monástica fue Benito de Nurcia, que estaba cerca de Roma. Benito fue educado en la capital, pero cuando fue expuesto al extremo asceticismo de los ermitaños, decidió dejar la escuela a favor de una vida solitaria en una cueva a 80 millas sur de Roma. Después de tres años estudiando las escrituras, unos monjes locales lo vinieron a visitar. Impresionados por su aprendizaje, le preguntaron si volvería con ellos a para ser su abad, el dirigente del monasterio. Él estuvo de acuerdo, pero cuando la disciplina necesaria que implementó le resultó demasiado rigurosa, intentaron envenenarlo. Benito huyó. Benito se llevó con él solamente la sabiduría nacida del fracaso. En lugar de culpar su fracaso en el monasterio como un signo de que no era apto para liderazgo, él perfeccionó sus ideas de cómo llevar a cabo una comunidad y comenzó un nuevo monasterio en Monte Cassino, al sur de Roma en el año 529 Cristo. Cuando Benito murió 13 años más tarde, dejó a la posteridad un patrón para la vida monástica que se convirtió en la norma para cientos de monasterios y ayudó a guardar la civilización europea durante el declive intelectual de la Edad Media, algo a lo que volveremos a hablar en un episodio posterior. Fue en el monasterio de Montecasino que Benito escribió su famosa regla. La regla fue una brillante combinación de pragmatismo y psicología. Benito había aprendido cómo administrar una comunidad de creyentes e imponer la disciplina necesaria sin ser demasiado duro. Comenzó tomando las formas monásticas básicas que ya estaban en su lugar y a continuación instaló un sistema de disciplina que ahuyentaba al perezoso y insincero. Él sabía que el único camino para lograr los objetivos de un monasterio era mantener la autoridad y disciplina, pero la obediencia tenía que ser tal que una persona ordinaria la podría dar. Benito fracasó en su intento anterior porque estaba esperando que los monjes siguieran su propio nivel de disciplina que se dio cuenta que era uno que muy pocos podían seguir. La regla de San Benito estableció la posición del abad del monasterio como la única autoridad a quien los monjes debían su inquebrantable y incuestionable obediencia. Pero esta autoridad no podía ser arbitraria, por lo cual implementó que la elección del abad era por los mismos monjes. La regla para el abad era que toda decisión importante debía ser hecha después de consultar a los monjes por el consenso para guiar su decisión. Advirtió a Labán que ir en contra del consejo de los monjes era imprudente y peligroso. Advirtió a Labán en contra de ejercitar poder incontrolado. En una medida que parece visionaria, Benito abogó que cada monasterio se convertiría en un mundo en sí mismo. La labor de naturaleza, tanto manual como mental, se consideraban cruciales para la vida monástica y central para crecer en su devoción con Dios. Así que cada monasterio se convirtió en una comunidad autosuficiente. 
que casi no dependía del mundo exterior. Lo que eso significó fue que cuando el imperio romano se disolvió, la enseñanza del mundo antiguo fue conservada en los monasterios benedictinos, donde fue leído, estudiado y copiado por generaciones. Ellos se convirtieron en los almacenes de conocimiento que resurgirían en la Reforma y el Renacimiento para levantar a Europa de la Edad Media. Al acercarnos al fin de este episodio, aquí hay algunas líneas de la regla de San Benito. El primer grado de la humildad es una obediencia pronta. La ociosidad es enemiga del alma, y por lo tanto los hermanos deberían ser empleados en el trabajo manual en determinados momentos, en otros en la lectura devota. A los dormilones les gusta hacer excusas. El abad debe siempre tener en mente lo que es y lo que ha sido llamado a hacer. Debe saber a quien más se le confía, a él más se le exigirá. Él debe saber quien emprende el gobierno de almas, debe prepararse a él mismo para dar cuenta de ellas. Tanto a los oyentes casuales y a los suscriptores de Comino Sanctorum, gracias por acompañarnos. Si aún no lo has hecho, visita la página de Facebook y dale un me gusta. Si entras a Comino Sanctorum a través de iTunes, califica el podcast y deja un comentario. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto, a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.